0: Hola amigos, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este capítulo. El día de hoy quiero hablar sobre algo muy especial, algo muy bonito, algo que descubrí el año pasado. Hoy quiero hablar sobre el DMT. Ya lo he platicado, lo, lo he comentado en, en capítulos anteriores, que he tenido el, la oportunidad de trabajar con esta medicina porque es una medicina. El nombre completo es dimetiltriptamina. Y si ustedes googlean DMT en internet, la primera respuesta es que el DMT es un alcaloide triptamínico de poderes, bueno, de poderosos efectos alucinógenos que también está presente en algunas plantas. Popularmente se le conoce al DMT como molécula sagrada o la molécula de Dios. Y fíjense que, ahora sí ya, vamos a sentarnos a platicar sobre el DMT. Yo lo conocí, yo llegué al DMT por recomendación de una de mis mejores amigas, alguien que, que quiero y que amo y sé que, sé que va a escuchar este podcast porque la voy a obligar a que lo escuche. Espe es específicamente este capítulo La quiero mucho porque Yo el año pasado Ustedes pues ya están Después del capítulo anterior Y están un poco más en contexto De cómo yo me sentía el año pasado Fíjense que yo cuando estaba en Puebla Yo tenía la necesidad de platicar con esta amiga Pero ella no se encontraba no se encontraba en Puebla, así que pues me esperé a que llegara y le dije, tengo que platicar contigo, no quiero platicar en. O sea, por chat ni por llamada, le digo, necesito verte, quiero 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 hablar contigo. Ya la cosa es que fuimos a Cholula, platicamos, le dije, es que me estoy sintiendo así, así, así. Y le digo, tengo mucha ansiedad, le digo, ahorita me ves muy tranquilo, muy muy feliz, muy a todo toda pero hay momentos en los que realmente no puedo, no puedo y me siento muy mal. Y me dijo, prueba el DMT. Y dije, a ver, a ver, explícame cómo está eso del DMT. Y pues ya yo me puse un poco a investigar, pues qué era el DMT, ¿no? Ya, por ejemplo, a través de un... Ah, pues del podcast de El Viaje, que recomendé en el capítulo anterior, Alexis de Anda, en El Viaje de la Dignidad... ...platica acerca sobre... ...una ceremonia de ayahuasca... ...y ahí platica que por ejemplo... El ayahuasca, ...la ayahuasca... ...el factor que tiene es el DMT... ...es como la parte... Mmm, ...psicoactiva... ...de... ...que tiene la ayahuasca... ...y pues platica todo el viaje... ...ay no, es un capítulo que realmente he escuchado... ...creo que unas 15, 20 veces... O sea, ...si ustedes tienen este La curiosidad, búsquenlo en Spotify o en YouTube, como El Viaje de la Dignidad, está muy cabrón. Si sí, Después de, de escuchar este capítulo dicen, ay qué padre, escuchen ese y les juro que no se van a arrepentir. Bueno, ya la cosa es que así estaba con esta amiga y me dijo, prueba el DMT yo no sabía bien de qué era, pero yo sí sabía algo en mi interior, sabía que, que quería trabajar de un poco de esta manera, quería llevar mi duelo y este proceso que viví de esta manera, como que soltando energías, yo sabía que al final de cuentas lo que yo cargaba era energía, que no era tan fácil de soltar como, como por ejemplo borrar un número o bloquear a alguien, que de entrada a mí bloquear a la gente no me gusta, y se me hace algo. En lo personal. Se me hace algo muy infantil. Pero. Si ustedes lo hacen, pues. Pues allá ustedes. Cada, cada quien tendrá como su opinión acerca de ese tema. Pero yo sí sabía que lo mío era algo como. Yo siempre he sido como muy de energías. ¿Saben? Entonces. Lo que. Cuando. Cuando, cuando esta amiga me dijo, Prueba el DMT. Y dije ay sí, vamos a investigar y, y sí voy, y sí voy. No me cerré a la. a la posibilidad a la invitación. Me puse a leer y todo. Hice, hice mi tarea. Y ya la cosa es que un día iba. iba. bueno. yo estaba planeando ir de Puebla. A, aquí a, a, donde de donde soy, de Tlagiaco, pero yo sabía que me iba a generar mucha, mucha ansiedad, mucha ansiedad Y. De entrada iba a hablar con, con esta persona. Me estaba entrando mucha ansiedad, me estaba sintiendo como que rarito. Dije, va, vamos a, vamos a probarlo. Antes, quiero hacerlo antes de irme. Para aclarar un poco mi, mi cabeza, mi mente, mis pensamientos. Y dije, va, vamos, vamos. este, me pasó el contacto, y hice la la agendé la sesión y cuando llegué el guía muy respetuoso me dijo que tenía que habían llegado dos chicas eh, un poco bueno que estaban como no sé una o dos horas antes agendadas antes que yo y me dijo que habían tenido problemas en la carretera y X, por X razón habían llegado tarde me preguntó que si que si quería pasar con ellas o si me esperaba otro rato y dije no no hay problema me me espero ya me esperé por ahí, por un parque, me senté solo a, a pensar, ¿no? A seguir pensando, a hablar conmigo mismo, como ahorita. Ya la cosa es que pasé más o menos alrededor de las 2 de la tarde. Les voy a platicar cada una de las experiencias que, que, que he tenido. Les voy a explicar pues cómo he vivido cada una de las sesiones porque pues de esto va este capítulo, y bueno, la cosa es que yo entro, y dice, no, pues muchas gracias que pues accediste, yo ya estaba como que un poquito estresado, porque dije, ay no, ya se generó un problema, y dije, sí, no, no hay no hay ningún problema, no te preocupes, soy una persona, yo soy una persona que no le gusta como que generar tensión en la gente, ¿saben?, eh, si sí, incluso por ejemplo en no sé en, en algún restaurante o algo no me gusta como que generar tensión de que, que estén como que se preocupen en que yo vaya a reaccionar de, de alguna manera este agresiva por por si es que si, si se llegaran a tardar o por si, si pasa cualquier cosa no me gusta como que la gente se siente estresada por algo que yo cause o, o que llegue como que a causar le dije sí o sea no hay ningún problema tú tranquilo no pasa nada o sea no estaba en tus en, pues, en tus manos que pues estas chicas atrasaran me diste la opción de pues pasar con ellas o pasar yo solo realmente preferí pasar yo solo y está bien Está bien, no pasa absolutamente nada. Yo, miren, yo llegué tranquilo, con chingo de nervios. Estaba muy, muy, muy nervioso, estaba temblando. Y creo que también por eso dije, ay, no, mejor me espero tantito, que pasen ellas y ya estén lo que termino, como que de asimilar qué es lo que voy a hacer. Ya la cosa es que cuando me toca estaba como que nervioso, muy emocionado y... Lo que me gustó mucho es que él, él como que te da, es como un seguimiento, ¿saben? Como que primero platica conmigo, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Y le dije, tengo mucha ansiedad, tengo mucha ansiedad y no me gusta sentirla, pero no vengo para evadir esa sensación digo de hecho lo que quiero es como que de cierta manera conocer esa sensación que es pues parte de mí solo quiero o sea como que conocer esa sensación porque pues siempre va a estar ahí lo he dicho creo que sí lo he dicho en capítulos anteriores luchar tal vez con la ansiedad es luchar con una sensación para mí es creo que algo muy feo, luchar también con tus propios pensamientos es algo muy feo porque pues o sea no es como ya les dije no es tan fácil como deshacerte de algo físico o sea de que pues ya nada más tiras algo a la basura y ya no o sea una sensación, una sensación un pensamiento es algo muy cañón porque no te puedes deshacer de una, de una sensación no es como de que... Ay, estoy triste. Vamos a estar felices. Ay, sí, ya estoy feliz. Ay, yo por eso... Ay. Hasta que yo conocí la ansiedad... Me di cuenta de que... Esas palabras de... Échale ganas... No sirven para nada. Hasta te... Te estresas como de... Güey, pues cómo... ¿Cómo le echo ganas? O sea... Me, si me siento de la verga... ¿Cómo le echo ganas? O sea... Ay no Bueno Ya la cosa es que le dije No No vengo como para evadir Esas, esas sensaciones Digo Lo que quiero es Tal vez como que mm, Verme Igual yo había llegado como que much, Con muchas expectativas de De qué era lo que iba a pasar Pero Igual llegué con, o sea, llegué con mucho miedo. Ya la cosa es que... Pl estuvimos platicando como una hora. Él me estuvo explicando... Ok, que... este Como... ¿Por qué sentía lo que sentía? Eh, ¿Por qué sucedía eso en la mayoría de las personas? Por ejemplo, yo igual llegué como que con mucha inseguridad una inseguridad um, un tanto personal que yo me sentía inseguro en ciertos aspectos y me dijo, mira, la gente se siente insegura por esto, por esto, y por esto. Eh, de hecho, en esas, en, esas, en esa primera sesión fue cuando él me explicó muchas cosas, por ejemplo, sobre el ego, sobre mi ego y sobre el ego, sobre las máscaras que nosotros nos vamos poniendo para pues para protegernos de cierta manera de la sociedad que es tan, tan tóxica también hay que reconocer que la sociedad a veces es muy tóxica y eso también es energía que se nos va pegando y ya llegó un momento en el que me dijo ok vas, vas a este te voy a dar la medicina vas a hacer esto este vas a puedes llegar a sentir esto. No te preocupes, no te espantes. No puedes llegar a sufrir una sobredosis. Eh, también quiero aclarar que no vengo aquí a hablar sobre los conocimientos de, de, de esta persona. De, de, de mi guía. No vengo a hablar sobre los conocimientos de mis. De mis maestros. Ni, ni en este capítulo. Ni en ningún otro. Quiero hablar sobre, pues sí, los conocimientos de mis maestros. De, de, Tanto, por ejemplo, de este guía o, por ejemplo, de mis doctores, de, de mis psicólogos. Porque al final de cuentas, eh, creo que sus conocimientos hablan por, por ellos. Yo no vengo a hablar como experto de nada. Ya lo dije en el primer capítulo, soy aprendiz de todo experto de nada no vengo aquí a hablar como como experto tampoco como de una comunidad que trabaja con, con esta medicina no, este no es un espacio de información aquí no, no voy a no voy a informar de nada este no es un noticiero yo vengo a contar mi experiencia y ya y ni modo si quieren saber más pues infórmense lean vean documentales vean videos vean contenido informativo esto no es un no es contenido informativo bueno dicho eso este me dijo puedes llegar a llegar a, a sentir ciertas sensaciones no te espantes no te preocupes eh, me este me dio la primera la primera toma de bueno eh, me dio rapé, que para los que no sepan qué es el rapé, por lo que me acuerdo, son es tabaco con otras raíces y otras, creo que plantas, es, es como es un polvito, está molido, es un polvito que te lo soplan en la nariz, en las fosas nasales para, según yo, por lo que he leído, despierta la glándula pineal, que se encuentra en el cerebro y además de que te limpia las vías respiratorias, fortalece las, las vías respiratorias y después me explica cómo, ah, el DMT es, es fumado o al menos así fue en mis sesiones, fue fumado, me explicó cómo lo iba a fumar, como cómo, pues el, el proceso, el método. Eh, igual quiero platicarles que el DMT igual por lo que yo he leído lo generamos los seres humanos cada vez que soñamos obviamente como que en, en pequeñas este porciones lo generamos y es lo que nos provoca este lo que genera los sueños y las dos ocasiones en las que generamos una cantidad, eh, una gran cantidad de DMT es cuando nacemos y es cuando morimos. Lo que genera, lo que genera el DMT, bueno, el, el, la parte de nuestro cerebro que genera el DMT es la glándula pineal, que es donde incluso muchos investigadores científicos han ubicado que es donde se encuentra el alma. Y. ay. si escuchan por ahí algún sonido, es mi gatita. Bueno. Las dos ocasiones en las que generamos una gran cantidad de DMT es cuando nacemos y es cuando morimos. que podría entenderse que es cuando entra el alma al cuerpo. y es cuando sale del cuerpo. Por eso muchas personas llegan a platicar que. que cuando trabajan con esta medicina han llegado a, a sentir como que renacen o sienten esa sensación de, de nacer, de estar naciendo o incluso que que, este, que están en el en el vientre de su madre o también del otro lado, también está la otra parte en la que pueden llegar a, a sentir que se están muriendo o como que a, ajá, como a vivir esa experiencia de morirse, eso también se puede llegar a sentir a través de... Bueno, con, con esta medicina. El DMT es considerada como una una planta de poder. Al igual que la ayahuasca, que el peyote. Y... Existen... Una, una Creo que una gran infinidad de plantas de poder. No, pues no me sé todas. Ya les dije, pues no es un contenido informativo. Si, si usted busca información, pues ahí está Google. Eh... Y bueno, ya llega el momento en el que yo empiezo a fumar este DMT. Y primero me dijo: adopta una, una posición cómoda. Si puedes hacer un. un si, si si eres este flexible y puedes hacer como una flor de loto, igual está, está muy bien. Ya la cosa es que levanté mis, mis piernas, las crucé. Me puse como en una posición de meditación. Cerré los ojos. Me aplica el rapé. Y el rapé, amigos... Duele. Duele, duele. Arde. Quema hasta el alma. Pero sí, o sea... Sí arde, sí arde. O sea, sí... Sí... No es una experiencia. Bueno, no es una sensación agradable. Pero... Pues no es... No es un postre. No es... No es algo dulce O sea, al final de cuentas es una medicina Y pues las medicinas así son Amargas que siento, O sea, incómodas Pero pues Es una medicina Te va a generar algún bien Ya la cosa es que me aplica el rape Yo me quedo así como ay ay Pues ya ¿Para qué, para qué luchar con un dolor? Si iba a estar el dolor ¿Para qué, para qué me retuerzo si iba a estar? Ya la cosa es que pues aguanto la aplicación del rapé, me, me saca las lágrimas. Y para esto ya ya este había él había puesto música y les juro amigos que yo cada vez que por ejemplo respiraba después de, después de la aplicación de rapé, respiraba y sentía que con cada este, exhalación como que subía un nivel, ¿saben? Como que me sentía como un poco más elevado. Este. Y después viene el DMT. Y ya me empiezo a. a, a fumar el DMT. Y dice pues a ver, vamos a, a ver cómo funciona esto. Y ya de un momento a otro. ¡Pum! La gran explosión de. de fractales de, pues sí, como de imágenes caleidoscópicas, un universo de psicodelia completamente diferente a todo lo que he experimentado. Vi la primera vez, yo como que entré a este, a este, a esta realidad alterada, a este, como que a este reino, como que queriendo entender qué era lo que veía, ¿saben? Como que le quería dar un sentido razo, razo, ajá, razonable a, a lo que veía. Y dije, ok, si estoy viendo esto, ¿por qué lo estoy viendo? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y vi lo que puedo platicarles de la primera vez que, el, que, el, que lo experimenté. Es que yo vi muchos cuerpos. Rosas Como que con figuras Eran figuras como femeninas O sea al final de cuentas pues nunca supe qué era Y tampoco quise esforzarme en saber qué era Era lo que yo pensé que, que era ¿no? O sea que hay okay, unas figuras femeninas de color rosa Que estaban bailando Estaban bailando y me invitaban a bailar Y me veían y me veían Como que sentí una especie de. de pertenencia. De que yo no era ajeno a ese mundo. Yo no era como un visitante. Sino que yo era parte de ese mundo. Que yo. que me estaban viendo. porque no me paraba a bailar. ¿Saben? Que era así como que me veían raro, así como, ¿por qué no bailas? ¿Por qué no? ¿Por qué no estás aquí con nosotros? Eso era lo, lo que yo sentía. Y llegó un momento en el que me dio mucho miedo, mucho, mucho miedo y traje conmigo a, a la... bueno, ajá, imaginándome, a, tra a través de mi imaginación traje a mí la figura de la persona que me ha cuidado cuando he probado este sustancias que me han... este pues han alterado un poco mi realidad o me han mostrado una realidad alterada que pues una persona que me ha cuidado en esos en esos aspectos en esas situaciones y bueno es Ryan o sea yo en ese momento traje conmigo la la imagen de Ryan que estaba solo sentado al lado de mí cuidándome protegiéndome de esta realidad alterada en la que yo estaba entrando y se lo dije. Le dije, de hecho cuando salí le marqué primero a, a... bueno, cuando salí me marcó mi mejor amiga y ya se puso a platicar conmigo de cualquier otra cosa, de hecho se me hizo superar raro que, que me haya marcado, pero pues todo pasa por algo, todo pasa por algo, ya le platiqué lo que acababa de vivir, después le marqué a la amiga que me había invitado, le agradecí y después le marqué a Ryan y le dije, güey, llegó un momento en el que me, tuve mucho miedo, me espanté y, y te traje conmigo. Traje como que esa imagen, esa energía, porque pues tú me has cuidado, tú me has cuidado cuando, cuando he estado mal. O sea, mal me refiero a de que pasado de, de, de copas o... Incluso las primeras veces que probaba la marihuana, él me cuidaba y le dije, ahí estuviste, ahí estuviste y te quiero agradecer por, por, pues por siempre estar, ¿no? Al igual que se lo agradecí en el capítulo anterior. Y bueno, ya pasando un poco el miedo, este chico puso canciones sumamente hermosas que hasta el día de hoy escucho y me hacen sentir muy muy feliz porque fueron las canciones que me que me guiaron en ese en esa experiencia fueron canciones que que elevaron mi energía y de hecho la amiga que me invitó una o dos noches antes me las había mandado y yo las escuché y le dije, gracias por estas canciones y cuando estaba en esta sesión me pues yo ya me sabía las canciones, entonces yo las estaba cante y cante eh, ah también, por ejemplo, algo que tiene el DMT es que te hace purgar mucho Como, purgar me refiero a vomitar porque, pues lamentablemente nuestra energía o nuestro cuerpo físico y espiritual, pues está intoxicado. Intoxicado con odio, intoxicado con rencores, intoxicado con... con... pues incluso con a cosas a las que nos aferramos, ideas a las que nos aferramos personas a las que nos aferramos, nuestro cuerpo está muy intoxicado y lo que hace el DMT es como que decodifica todo tu ADN para purgar aquello que no es tuyo, para soltar aquello que no te pertenece, que has de cierta manera cargado y lo expulsa a través de, del vómito Pues llegó esa sensación de incomodidad, de que Ay, hay algo que no, me está, que no me está dejando vivir esta experiencia al 100, Ya sentía como que venía el vómito y de cierta manera como que yo también me lo tragaba. Pero dije, no, si hay algo más elevado que me está diciendo que algo hay en mí que no me corresponde, que no es mío, que no me pertenece. Que no es parte de mi energía, es necesario soltarlo, es necesario soltarlo y lo voy a soltar. Ya la cosa es que le dije al, al, a mi guía: Quiero vomitar, y ya tenía lista la, la cubetita, porque pues es algo muy normal, muy normal al trabajar con estas. con este tipo de medicinas. Ya me da mi, mi cubeta. Y puff, vomito. Y sí se siente como algo raro, ¿saben? Como. Como que piquetitos. Como que. gusanos. Además, lo, lo, o sea, a través de la visión. De las visiones. Lo ves. Ves como. como esos gusanos. Como. Ajá. Como. No sé. O sea. Me faltan las palabras. Para poder explicar qué es lo que se siente. Pero es algo. muy, muy. ...muy... ...muy bonito... ...porque el alivio viene inmediatamente... ...de que es como de que... ...ay ya... ...ya no estoy cargando esto... ...y... ...pues es... ...es soltar amigos... ...es soltar... ...es parte de la vida... ...soltar es parte de la vida... ...porque... ...pues cuántas cosas no nos va a tocar soltar... ...cuando llegue el día de... ...de la muerte de cada uno de nosotros... Vamos a soltar hasta nuestro cuerpo y no nos vamos a llevar nada más que lo que hemos vivido, probado y pues aprendido de cierta manera. Así que decidí soltar aquello que no me corresponde, aquellas responsabilidades que me, que me eché encima. Decidí soltar, soltar, soltar. Soltar con amor. Porque tampoco es como de que, ¡ay, sí! Lo voy a soltar y que, y que estoy superando esto. Y que no voy a volver a caer en, en las mentiras. Y que ¡ay! No. Soltar es soltar con amor. Ok. Agradezco esta energía. Agradezco este aprendizaje. Agradezco tal vez... Pues sí, toda la energía que me haya brindado... Cualquier persona, la agradezco, pero la entrego, la entrego, la suelto. ¿Por qué? Porque, pues, amigos, para alcanzar las estrellas, hay que soltar, amigos, hay que soltar todo aquello que no nos corresponde. También lo físico, también hay que soltar todas esas cosas físicas que nos atan a las personas. Ya lo dije en el capítulo anterior, hay que soltar esas, esas cosas físicas con amor y con respeto. Con amor y con respeto. Siempre hay que actuar con amor y con respeto. Y también las energías. Las energías es algo muy muy pesado. Muy bonito también, pero muy pesado. Y también hay que, hay que ir soltando. Soltando, soltando, soltando. Para caminar un poco más más ligeros. Por, esta, por este mundo tan tan acelerado y tan loco, hay que, hay que soltar para, pues si no sueltas lo que tienes entre las manos, ¿cómo vas a agarrar lo que viene? Y lo que viene también va, va a llegar un momento en el que lo vas a soltar, porque así es el ciclo de la vida, agarras algo y lo sueltas, y agarras otra cosa y lo sueltas, y así es, y así va a ser, y así es la vida, y ni modo, bueno, eso es un poco sobre la primera experiencia que, que tuve con el DMT. Eh, creo que un poco, un poco bastante, el miedo no me permitió como que sentir al 100%. Pero tampoco me lo reclamaba, ¿saben? Es como de, pues creo que lo hice mal, pero pues, pues ya, pues ya ni modo. Pues ya, ni nada. No, o sea, sí, sí, como que llegó un momento en el que dije, ay, creo que lo hice mal. Pero pues tampoco es no re estarse reclamando a cada rato por algo que tal vez hiciste mal o tal vez no. No es sano estarse reclamando porque, pues ya pasó, ya, ya pasó. Dejen de preocuparse por lo que ya pasó y ocúpense en lo que está pasando. La segunda vez, amigos, bueno, al, al, al finalizar la, la primera vez, este, o sea, yo salí, llegué a mi casa, o sea, que todavía escuchando esas canciones porque ya las tenía descargadas incluso, llego a mi casa y le platico a mi hermana, le digo, se siente así, 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 yo vi esto, 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 y justo esa noche me voy de Puebla a Tlaxeaco. Llego a tlajeco y al bueno llego como en la madrugada y al día siguiente, bueno, más bien ya como al mediodía, este estoy con mi hermano, y me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué? Y me dice, pues que te ves diferente. Y le digo, Estoy feliz. Y me dice, ahora, ¿por qué? Y luego te cuento, pero estoy muy, muy feliz. Estoy. muy feliz. Y me dice, ¿estás saliendo con alguien? Y yo, no. Digo, solo estoy muy feliz. Y llega el momento en el que que pues, le platico y le digo, es que hice esto y esto y esto. Y él pues como que impresionado, como que espantado, como que dijo, ay, pues qué raro, ¿no? que Pero qué padre. Y ya como que en esa ocasión fue que yo fui a ver a, a mi expareja y hablé con ella y le platiqué. Incluso también le platiqué que... que o sea, lo que había hecho y... O sea, ya lo platiqué en el capítulo anterior, ya no quiero hablar sobre eso. Fue una plática muy bonita, este se lo comenté y ya. O sea, ya no quiero hablar sobre eso. Y ya después llega mi mamá y le platiqué, pero como que... Igual como ella se espantó y dijo, ay, pues ustedes nada más están drogando y que no sé qué cosa. Y ya se fue. Y al día siguiente, la compañía Oaxaca, en ese viaje le pongo el viaje de la dignidad de este Alexis de Anda y le pongo las canciones y le digo escucha solo escucha y ya me dice así como de ah no manches y le digo qué opinas Y me dice pues son cosas que ya sabíamos porque pues ya tenemos terapia y le digo no, no son cosas que tú ya sabías yo no sabía nada y dice, pues que por ejemplo de pronto escucho esto Y me recuerda tal libro que, que me recomendaron en terapia Y cosas así, ¿no? Y le digo, bueno Pero es muy diferente Este, leerlo Es muy diferente Pues sí, como que, que una persona te lo diga en una sesión de terapia A, a verlo, a sentirlo Es muy, muy diferente Y ya como que pues lo aceptó, dijo qué bonito porque pues estás buscando como que pues tu camino, tu sanación y después de eso viene como que esa hambre insaciable de querer saber más, de querer conocer más acerca del tema porque es como, es algo similar a ir a terapia la primera vez porque la primera vez que vas a terapia es como tu cerebro se expande, se abre es como, como una flor. Cuando una flor se abre, ya nunca se vuelve a cerrar. ah oh, Bueno, sí, ¿verdad? Pero pues es una metáfora. No se vuelve a cerrar en sentido de que pues ya viste la verdad. Ya viste la verdad. Y una vez que ves la verdad, ya nadie te puede engañar. Y es más o menos lo que pasa con el DMT. Una vez que ves tu energía, ya nadie te puede decir que eres. Porque ya lo sabes, porque ya lo viste. Ay, no, es algo muy bonito. Y me dijo mi mamá, yo recuerdo que pues yo cuando iba a terapia, pues de pronto yo quería saber más y conocer más y aprender y aprender y aprender y aprender. Y me dijo, y creo que eso está pasando contigo. Que tal vez te fuiste por otro camino que no es tanto... La terapia clínica, porque al final de cuentas creo que esto es como un proceso también terapéutico. Que fíjense que yo cuando llegué dije, me sentí muy agradecido por haber tomado terapia antes. Antes de, de probar el DMT ya había ido a terapia. Y creo que es, es este... Creo que el llevarlos como que un poquito de la mano es algo muy bonito. Porque no vas como a la... Al la se va así como... Pues es que no sé qué, qué es lo que tengo, no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que está pasando. Como que vas un poquito con... con mayor claridad sobre la situación por la que estés pasando. Y... Bueno, eso fue como que la experiencia con mi mamá. Después... Esto fue a mediados de, de octubre y pues ya así estuve como que muy, como que con, con mucha euforia, como que con mucho amor, y yo estaba tan, tan, tan feliz, tan contento por todo, por todo, por todo, realmente por todo, por, por el simple hecho de existir, me sentía tan agradecido, tan enamorado de mi existencia, en diciembre, que igual iba a regresar por las vacaciones de Navidad a Tlaxiaco. Y dije, quiero, quiero ir a, a hacer DMT. Y a la cosa es que le mando un mensaje al a guía. Le dije, oye, agéndame una sesión para tal día. Sí, perfecto, va. Voy, pero llegué como que en una, en una sintonía um, completamente diferente a la primera sesión, a la primera experiencia. Y sí se lo dije. Le dije, vengo... Muy diferente a la primera vez. De entrada me preguntó, ¿cómo estás? Y yo, bien. digo estoy muy feliz. Y sí, realmente yo me sentía muy feliz. y Si por ahí escuchan una campanita, es de mi perrita. Se está moviendo. Bueno. Me dijo, ¿cómo estás? Yo le dije que estaba muy, muy feliz. Y sí, le dije, vengo en una sintonía completamente diferente. La vez anterior. Vine como que con un, un duelo, algo ahí atorado. Y en esta, y me dijo, ¿ahorita vienes en un proceso de duelo? Y le dije, no. Le dije, después de la primera sesión, yo me puse a investigar mucho. Me puse a, pues, a informarme un poco más. Y le, le, le platiqué justamente eso. Que había salido la, esa hambre insaciable de, de querer saber más, de querer conocer más acerca del tema. Así que me empapé de conocimientos sobre experiencias de ayahuasca, de experiencias con, con con peyote, o sea, de información, información, información. Y me quedó muy claro el hecho de que al trabajar con, con este tipo de plantas de poder, todo lo que se te llegue a presentar a través de las visiones no es nada que no seas tú, no es nada que no seas tú, no vas a ver nada que no haya dentro de ti. Y le dije, vengo precisamente a eso, vengo porque quiero verme, Quiero ver mi energía. Y dije, la primera vez quería entender todo. Quería darle un sentido razonable a qué era lo que iba a ver, qué era lo que estaba viendo, por qué estoy viendo esto. Y digo, ahorita no quiero entender nada. Ahorita no quiero entender nada. Ahorita yo nada más quiero... Quiero verme, quiero verme. quiero Estoy dispuesto a, a todo. O sea, vengo con mucha apertura, con mucha disposición. Y a diferencia de la primera vez, que la primera, la primera vez... Este, tuvimos una hora de, 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 de plática y una hora este, con, con la medicina me dijo mira ahorita si quieres este pues la hora que íbamos a tener pues platicando te lo este no vamos a platicar tanto y ya si quieres pues en, en los intermedios de la toma de la medicina si quieres pues platicamos sí, pues, sí platicamos como unos qué serán 20 minutos más o menos y de ahí viene la toma de la medicina y me dijo, ¿quieres rape? Y yo, no, no, así no, 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 por favor. Dije, ok, va, vamos a. a este. Vamos a entrar, vamos a ver. Ya empiezo con la primera toma de medicina. Y al igual que la primera vez, de un segundo a otro. Se empezaron a desplegar otra vez estas imágenes, estos fractales, estas personas bailando alrededor de mí, invitándome a bailar. Yo solo, incluso solté mis piernas, dije, ay, pues ya, vamos a, vamos a acomodarnos. Vamos a ver qué es lo que el DMT tiene para mí el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que me quiere mostrar. Hoy vengo como espectador. Como cuando vas al cine, vamos a ver. Llegó un momento en el que sentía como que picazón, de que todo el cuerpo me picaba, de que ajá, como, como si me estuviesen poniendo alfileres en, en todo el cuerpo. Y dije, ok, estamos picando, vamos a picar, vamos a ser parte del colectivo, vamos a picar. Y vamos a picar chingón. Ya llegó un momento en el que también llegó esta incomodidad de como que estas ganas de vomitar. Pero de un momento a otro la incomodidad se fue. Y dije, ok, pues pues no voy a vomitar. No porque no quiera, sino porque pues ya no puedo, porque pues ya no está esta, esta necesidad de purgar. El DMT, una manera en la que sana el DMT es mostrándote un recuerdo. Es mostrándote lo que eres. Al final de cuentas, las respuestas a tus preguntas están adentro. Estamos tan acostumbrados a buscar una respuesta externa a una pregunta interna y cuando la encontramos o cuando creemos que la encontramos, esa respuesta externa lo que hace es anestesiar nuestra pregunta o anestesiar más bien la duda, pero no, no cancela la pregunta. Y es precisamente por eso, porque buscamos respuestas externas a algo interno y las respuestas válidas son las que están adentro. Entonces creo que el DMT es, es lo que tiene, como que te sana a través de respuestas internas. ¿Y que es una respuesta interna? Tal vez un recuerdo. Entonces después de toda esta incomodidad, después de esta... como Pues sí, como, como incluso también un poco de... Bueno, ya no hubo tanto miedo en la segunda sesión, pero sí un poco de incomodidad. Después de esta incomodidad, llegó. llegaron estos recuerdos. Llegaron estos recuerdos. Y creo que también fue gracias a la apertura con, lo, con la que yo había llegado. Porque yo estaba dispuesto a. Incluso me lo dijo mi guía. Si sientes que lo estás haciendo mal, pues, pues sí, lo estoy haciendo mal. Si sientes frío, pues sí estoy sintiendo frío. Si sientes. este. ¿Te sientes solo? Pues sí, me estoy sintiendo solo. O sea, ríndete ante cualquier sen sensación. Permítete sentir todo. Abandona tu ego. Abandona esas máscaras. Ay. Y cuando llegaron los recuerdos, amigos, me empecé a abrazar. Me abracé. Les juro que me dolían las mejillas de tanto sonreír. Me dolían. Y llegué incluso a, a recordar que yo estaba muy, muy como insatisfecho, inseguro por mi sonrisa. Mm. Ahorita uso brackets, pero antes de eso tenía mis, son mis dientes un poquito chuecos. Tampoco tan chuecos. Pero de hecho me... me Decidí pon ponerme brackets no por por este porque no me gustara mi sonrisa, sino porque yo quería mis dientes un poquito más, más alineados, más derechos, más estéticos, por así decirlo. Y cuando me pongo brackets, una persona me dijo que no le gustaba cómo me veía con brackets. Y pues fue algo que, que me marcó y que no, no sabía que me había marcado tanto hasta ese momento con el DMT. Yo dije, güey, tantos años escondiendo tu sonrisa, tantos años, pues sí, ocultando tus sentimientos, tu felicidad, porque pues uno expresa su, su felicidad a través de una sonrisa. Y a mí me, me causaba algo. Tal vez de manera inconsciente, pero me causaba algo el, el sonreír. Y pues no lo sabía. Hasta ese momento. Y dije, ok, vamos a sonreír. Y, y aquí está mi sonrisa, y aquí está, y, y soporten. Y aquí va a estar, y aquí va a seguir. Y al que no le guste, que se vaya. Porque aquí va a estar mi sonrisa. Llegaron muchos recuerdos. Pude ver. Pude ver a mis hermanos. Pude ver. Pude ver el amor. Que tengo. Pude ver el amor que hay en mí. Pude ver el amor del que vengo. Porque vengo del amor. Y vengo del amor de mi madre. Y de mi padre. Y de mis hermanos. Y de todo mi linaje. Porque sé que a pesar de que mis padres, más bien mi padre no ha sabido expresar su amor, sé que ahí está. Sé que ahí está. De pronto creo que es necesario recordar que todos venimos del amor. Todos venimos del amor. Yo estoy muy agradecido por venir de una familia con mucho, mucho amor. Una familia muy amorosa. Porque fíjense que... Algo que yo le platiqué a mi guía es que eh, después de vivir el duelo de esta separación que me vino a marcar tanto, yo me reprochaba, yo me reclamaba. el, el ¿Por qué entregaste tanto? ¿Por qué entregaste tanto? ¿Por qué, por qué no, per no te permitiste recibir? ¿Por qué no exigiste recibir tal vez un poco más Yo me, me reclamaba y decía: llegó un momento en el que dije, No, la siguiente persona que llegue ya no entregues tanto. Pero dije, No, no, estoy mal. ¿Por qué? Porque cada quien entrega lo que tiene. Cada quien entrega lo que tiene. Cada quien ama de la manera en la que ha amado. Cada quien entrega el amor de la, man de la misma manera en la que lo ha recibido. No exijan amor, no rueguen amor, no pidan congruencia, no le pidan congruencia a nadie, porque todos somos imperfectos, todos somos imperfectos. Cuando yo me di cuenta de que. de eso, o sea, cuando yo me di realmente cuenta de eso, cuando le di como que el giro a mi a mi idea de por qué entregas tanto. Cuando le di el giro de, pues sí, pendejo, entregas tanto porque pues eh, to todo eso es lo que tienes. Entregas hasta tu salud física, emocional, porque eso es lo que has recibido. Porque así has aprendido a amar, porque así amas, entregas todo. Y ni modo, aunque duela. venimos A eso venimos, a amar, a sufrir, porque la vida es sufrimiento, la vida es dura pero si no amas ¿qué sentido tiene vivir? si el amor es el amor es el camino el amor es el único camino que importa no es el dinero no es un apellido no son tus propiedades, no es tu nombre No es lo que vas a dejar a tus hijos. El camino es el amor. Yo le dije, claro, entregas de más porque eres de más. Y eso le dije a mi guía, le dije, sé que no puedo entregar nada que no tenga, por eso entrego mucho. Porque vengo de una familia muy amorosa. Hoy quiero ver ese amor, le dije. Hoy quiero... Permitirme ver ese amor que hay en mí, que ahí está. Y lo vi. Vi ese amor que ahí estaba, que yo había reprimido. Porque yo soy una persona dispuesta a entregar. Dispuesto a, dispuesto a soltar esa máscara con tal de abrazar a alguien. Si yo veo a alguien que está sufriendo... Incluso si es alguien que me cae mal. Yo soy capaz de soltar esa historia. Por decirle tranquilo. Aquí estoy. Te regalo un abrazo. Sé que hay gente que no se lo merece. Porque sí, así hay gente. Que no se merece eso. Pero... Pues así soy yo. Obviamente. Pues es muy rara la situación. ¿no? En la que alguien que me caiga mal. Esté llorando enfrente de mí. Y yo le diga. Oye tranquilo. Pero sé que. Sé que estoy dispuesto a hacer eso. Vi todo el amor que hay en mí. Vi el amor que hay en mí. Vi el amor que hay en mi madre. En mi sagrado femenino. Vi el amor en mis hermanas. En mi hermano. Vi el amor en mi padre. Fíjense que algo que, que yo llegué a sentir fue el seno de mi madre amamantándome, nutriéndome. Porque eso es algo que tiene el DMT también pude llegar a sentir incluso como el sabor, ¿saben? El sabor del seno de mi madre. Me vi ahí, en los brazos, en sus brazos. Como un bebé. Y también, por la otra parte, me vi en el cuerpo de mi papá de niño. Porque no era un, un no era un bebé. Como que esa, esa, ese, como ese momento en el que entre bebé y, y niño, que como que ya empieza a caminar, pero que aún. Aún lo cargan en brazos. O sea, no, no puedo decirles al de un año de dos años porque realmente yo soy malo para las edades. Pero en esa etapa. En los brazos de mi abuelito, de su padre, cargándolo, amándolo. Al principio pensé que era yo, ¿saben? Pensé que era yo en los brazos de mi abuelito. Pero algo en mí decía, no, no soy yo. No soy yo, es, es mi papá. Todo eso viene en el ADN. Y creo que es por eso me sorprende tanto el de mete porque no solo no solo trabaja con tu historia sino también con, con la historia de tu linaje es algo sumamente bonito el poder ver el amor que hay en aquellos que te dieron la vida. Hubo también un momento en el que yo me vi abrazando a muchas personas a muchas personas o sea puedo hasta ponerle nombres a las personas, pero está o sea está de más sé que no eran las personas sé que o sea el mensaje no eran. Tienes que ir, ir y abrazar a esta persona, sino más bien reconoce que, que estás dispuesto a entregarle un abrazo a incluso a aquellas personas que han sido malas, entre comillas, con, contigo, que tal vez pues no se merecen eso. Que, pues, ¿Quién soy yo para decir que se merecen eso o no, no? A lo mejor sí, a lo mejor no. No me esfuerzo en pensar qué es lo que se merece la gente. Si escuchan ahí un ruido, es mi gatita. Se está bañando. Es que ella se baña a medianoche. Bueno, así me vi. me vi abrazando mucha gente, gente que conozco, gente que conozco y que pues, de cierta manera no no comparto sus ideas o que no me agradan, pero pues ese no es el mensaje, el mensaje es el amor, el mensaje es el amor, el amor que hay en mí, no en ellos, en mí. Llegué a sentir, a vivir la experiencia de estar muriéndome, llegué a sentir eso y realmente, o sea, yo estaba en, en un sillón de pronto como que me iba cayendo, me iba cayendo, me iba cayendo. Y llegó un momento en el que dije, ay, creo que me estoy muriendo. Yo sabía que no me estaba muriendo. O sea, conscientemente sabía que no me estaba pasando nada. Porque yo ya sabía, gracias a todo lo que había leído, a lo que había escuchado, a lo que había investigado, que se puede llegar a sentir esa sensación. Entonces solo me permití sentir esa sensación. Dije, ay, creo que me estoy muriendo, pues vamos a sentir ese, vamos a sentirlo. Y me sentí muy feliz. Yo estaba muy, muy, muy feliz. Pues de pronto algunos se preguntaron... Ay, ¿cómo es que te sentiste feliz si te estabas muriendo? Y yo, pues sí, porque si lo que importa es el amor... Y lo que realmente importa es el amor... Yo el día de mañana, si me muero, me muero feliz... Sabiendo que he amado. Sabiendo que no he intoxicado mi, mi corazón y mi alma... Odiando a la gente, guardándoles rencor. Incluso, por ejemplo, cuando se lo, se lo llegué a platicar a mi mamá... Le dije... Te voy a platicar algo, pero... No quiero que te espantes. Me dice... Ay, ay, a ver, a ver... A ver, ¿cómo que no quieres que me espante? A ver, ¿de, de qué me vas a... ¿Qué me vas a decir? ¿De qué, de qué estás hablando? Ya estábamos hablando del... De, pues... Lo que yo había visto en, en, en... DMT. Y dije... Te voy a platicar algo... Pero no quiero que te espantes, por favor. Yo sentí que me moría. Y me dice... ¿Cómo? ¿A dónde te estás metiendo? Y le digo... Mira, está así, 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 así. me dice... Ajá, ok. Y le digo... Y estaba muy feliz. ¿Cómo? Sí, le digo, yo no le tengo miedo a la muerte porque yo no tengo ningún pendiente con nadie. Y le sí, le digo, si de pronto tú sientes que, que tengo pendiente contigo el entregarte un título, ve soltando eso porque qué tal que me muero mañana y no te entrego tu, el título. Tú vas a estar es, insatisfecha, decepcionada, que a lo mejor y no, ¿no? Pero pues sí de pronto, ay, mi hijo no terminó y se murió. Y le digo, no, o sea, yo no tengo ningún pendiente con nadie. Yo vine a amar. Y he, he amado. Y no me refiero a, a, a parejas, ¿eh? No me refiero a, a tener una novia, no. O sea, esa es una manera de amar, sí. Pero también el, el sonreírle a la gente en la calle, es amor, el abrazar a, a tu madre, es amor, el, el poder abrazar a tus hermanos sin miedo, sin pena. Te digo, yo he amado mucho y en mí no hay nada que... No hay nada que no sea amor. Bueno, de pronto hay otras cositas que sí están como que medias turbias, ¿verdad? Pero lo que prima en mí es el amor. Le digo, estoy muy feliz porque un. Bueno, en ese momento yo me sentía muy feliz. Le dije, porque Pues yo dije, pues si esta es mi historia, si esta fue mi historia, qué bonita historia. Porque a lo mejor fue corta, pero, pero fue con mucho amor. Fue con mucho, mucho, mucho amor. Le dije, yo sabía que no me estaba muriendo, solo me permití. Sentir esa sensación. Quise ver qué era lo que yo sentía. le digo, estoy muy feliz. Con mi historia. Con mi vida. Con mi amor. Y poco a poco fui fui bajando. Y todavía me dolían la, las mejillas. De tanto sonreír. Porque en esta sesión no dejé de sonreír. No dejé de sonreír. Bueno, más que cuando quería vomitar, ¿verdad? Pero de que estar ahí... Me siento que quiero vomitar y... Con la sonrisa de oreja a oreja... Tampoco, ¿no? Pero sí... Yo creo que el 90% de la sesión me la pasé... Sonriendo... Al día de hoy me siento... Tranquilo... Me siento... Muy enamorado... De mí... De mí, de mi historia... De las personas que me rodean... De las personas que he amado y que amo hasta la fecha porque yo soy capaz de decirle a, a una expareja te amo porque por la historia por la energía por lo que quieras a, a todas y cada una hay que vivir en amor y no en odio el odio corroe el corazón el resentimiento enferma todo eso enferma el amor te eleva, eleva tu conciencia y para amar hay que bajar esa máscara, hay que soltar el ego, hay que entregarnos con vulnerabilidad porque así es el amor. Porque cuando amamos somos vulnerables, porque cuando amamos estamos abiertos a que nos lastimen, pero ¿a, a qué venimos al mundo si no es a amar? Hay que amar. Hay que hacer el amor, no la guerra. Por eso yo en cada capítulo les, les deseo que vivan con mucho amor. Porque eso es lo más importante, vivir en amor. Porque, como ya lo dije en el capítulo anterior, el amor no es una meta. El amor no es un logro. El amor no es una persona. No es ni tu madre, ni tus hermanos. El amor es una energía. Y en amor se vive o no se vive. Así que vivan en amor, enamórense de ustedes. Algo al día de hoy, hoy precisamente, siempre yo me quedo como que me gusta meditar, pero para mí meditar es hablarme, es hablarme como que de cierta manera a veces ensayo los podcasts que voy a, a sacar, estando solo, o sea, ni siquiera me grabo, o sea que me pongo y me, me, me quedo hablando así, ay hola amigos, que, nada más me estoy hablando a mí, pero para mí eso es meditación. Hablarme, permitir que lleguen todos esos pensamientos. Como que de cierta manera plasmarlos en palabras. Y hoy precisamente me estaba platicando que mientras menos te esfuerces en impresionar a alguien, más te impresionas tú. Bueno, más me impresiono yo mismo. Porque he estado conociendo a una persona al principio como que yo quería ocultar cosas de mi personalidad que sentía que no le iban a agradar, pero llegó un momento en el que dije, ay ya, X, somos chavos. Y me, empecé a expresarme en la manera en la que yo soy y obvio, esta persona como que hemos congeniado mucho y salió eso de que mientras menos me esforcé en impresionarla, más me impresioné yo. Porque dije ay a poco si sí hay gente a la que a la que puedo agradarle siendo yo. Obviamente no solo me proyectó en ella, sino o sea lo que, lo que rescató es el aprendizaje, ¿saben? De que ok, mientras menos te esfuerces en, en impresionar a quien sea, más puedo impresionarme yo. Hay que. Hay que mirar hacia adentro. Si yo puedo brindarle un como ya les dije, yo tengo amigos, no consejeros. Y de la misma manera a mis amigos no me gusta darle darles un consejo, no me gusta proyectarme y decir ay es que pues esto pasa por esto. O sea nada más les platico mi historia y ahí pues cotorreamos y sale algo chido y aprenden y yo aprendo y yo pues me siento bien al platicarlo y eso, ellos aprenden algo al escucharlo. Pero no les digo así como, debes hacer esto, o tienes que hacer esto. Les digo, mira, yo pasé por esto, yo viví esto, a mí me fui así. Y pues, a ver, pláticame cómo te va a ir a ti. Entonces, si, si yo puedo darles un consejo, más bien el consejo que yo les daría es, vean hacia adentro, véanse hacia ustedes mismos, no se proyecten en las personas, busquen sus respuestas internas, a sus, a sus preguntas internas no busquen afuera, adentro están las respuestas. Y para finalizar este capítulo, que es de los más largos, quiero agradecer, agradecer a, a mi guía, quiero agradecer a mi familia por todo el amor y quiero agradecer a, a esta persona que me invitó porque ahorita se encuentra en, en un estado delicado de salud. Cada vez que, que tengo la oportunidad le pido al, al universo, a Dios, a, a lo que sea. Yo, yo le pido a lo que sea que, que la cuide mucho y que... que le dé fortaleza y cada que puedo le mando un mensaje, sabe que ella sabe que tiene mi energía, sabe que la quiero y que la amo y que realmente yo estoy profundamente agradecido con ella por mostrarme este camino que ha despertado este aprendizaje espiritual en mí y que espero que este aprendizaje trascienda, y para eso es este capítulo, para eso es este podcast, para que sanemos todos nuestras heridas, porque si sana uno, sanamos todos, entonces yo sé que lo voy a escuchar, y quiero que sepas que te amo por haberme escuchado, por haberme invitado a esto que me ha, que me ha iluminado tanto, a esto que me ha llevado a, a ver la luz que hay en mí, a ver el amor que hay en mí, Ay, ya se me salieron las lágrimas, pero... Pero creo que eso es lo que, lo que realmente importa, ¿no? No puedes llorar por alguien que, que no te importa. Y yo realmente mmm, cuando me dijeron lo que le había pasado me espanté mucho. Se me estaba bajando la presión incluso. <risa> Aparte yo estaba en el gimnasio. <risa> y fue como a ver, siéntate tantito, ¿qué está pasando? Está bien. Sí, sí está bien. Ok. Es una persona a la que. Es una persona a la que que siempre va a tener mi apoyo y mi energía, porque a través de la distancia, yo justamente hace unos días le estaba platicando que no me gusta, a, a mí en lo personal no me gusta, por ejemplo, cuando alguien en una familia fallece, no me gusta ir con los familiares y, y dar el pésame, a mí no me gusta, no me gusta. Sé que pues es algo normal, es algo bueno de cierta manera, pero a mí en lo personal no me gusta. No me gusta porque creo que en esas situaciones las palabras están de sobra y realmente a, mí, a yo lo que hago, lo que prefiero hacer es simplemente estar acompa acompañando a la familia, acompañando a, pues sí, a a la familia. No me gusta eh, entregar palabras vacías, creo que prefiero entregar mi presencia, entregar incluso mi, mis manos si es que me necesitan en cualquier cosa, a entregar unas palabras que todos... Dicen, porque son como esas palabras de... Échale ganas. Pues, güey, ¿cómo vergas le voy a echar ganas? Hay que abandonar un poco esas palabras vacías. Hay que pensar qué es lo que vamos a decir. Hay que pensar si lo que vamos a decir va a elevar, va a sanar. Pero bueno, eso es 100% mi opinión. Y el que no la comparta está bien. Yo no vengo a cambiar las ideas de la gente. Yo vengo a, exp a expresar mis ideas. Yo vengo a contar mis experiencias, nada más, si ustedes dicen, ay, pues en este capítulo nada más hablo de una droga, pues sí, no vengo a incentivarlos a drogarse o en ningún momento les he sugerido que lo hagan, o sea, cada quien, cada quien, si está en su camino, está bien, y si no, pues también, con respeto y con amor, digan sí o digan no, hay que ir soltando también esas ganas de querer pelear con la gente que no comparte nuestras ideas. La vida es algo muy bonito para, para vivirla peleando, para vivirla odiando. Mejor hay que amar. Hay que amar, hay que amarnos. Hay que entregar amor. Y al igual que el capítulo anterior, en este capítulo, me quiero despedir con una canción. Una canción que que estuvo presente en mi primera sesión y una canción que está presente en mi vida y con esto me despido muchas gracias por escuchar por compartir no están solos si tienen ansiedad si se encuentran en, en un estado de depresión si se sienten solos recuerden que pues nunca están solos porque siempre están con su conciencia a lo que sí los invito es a meditar un poco, mediten manténganse atentos a sus pensamientos porque a través de sus pensamientos van a llegar a conocerse van a llegar a conocer la manera en la que piensan de X tema fluyan con sus pensamientos fluyan con sus pensamientos y miren hacia adentro los quiero mucho y les deseo un presente con mucho, mucho amor los quiero y los amo. Gracias.
1: A esta presente Presencia en el cuerpo, presencia en energía, presencia en el cuerpo, presencia aquí.